0: 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz assim, porque não quero, irmãos, vamos ler, vamos ler para entender, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e passaram e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Presta atenção aqui em mim. Nós vamos continuar lendo. Não fecha não. Ó, presta atenção. Deixa eu tentar te contextualizar o que Paulo está falando. Vem comigo para você entender onde Paulo, o que que Paulo está tentando transmitir aqui nessa carta que ele escreveu aos Coríntios. Aos Coríntios, ele diz o seguinte. Olha, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o fato dos nossos antepassados. É, ignorem o fato dos nossos antepassados é, estarem, que eles estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. Preste atenção numa coisa. É muito interessante que Paulo chama de nossos antepassados. Sim ou não? Sim. Então, se você não tem descendência judaica, pode ser que você esteja pensando assim, mas não tem nada a ver com os meus antepassados. Paulo dirigiu essa carta para uma igreja não judaica. Para uma igreja em Corinto, uma igreja de um povo como nós, que não era judeu. Ok? Estão comigo? Só que ele chama e ele se refere a esta igreja como os nossos antepassados. Por quê? Porque se nós formos para o livro de Romanos, Paulo deixa claro que Abraão era nosso pai na fé que a fé de Abraão deveria ser imitada e que por causa da nossa imitação de fé, ele também era nosso pai. Paulo também explica no próprio livro de Coríntios que nós fomos enxertados para receber da mesma graça e da mesma glória que o povo de Israel. Então, o que ele tá falando? Olha, os nossos antepassados, que inclui a gente nessa linhagem judaica, tá bom? Inclui pela fé nessa linhagem judaica. Caminharam pelo deserto, quando saíram do Egito. E lá, saindo do Egito, eles foram batizados no mar, através de Moisés, no mar e na nuvem. O que isso significa? Qual que é o simbolismo disso? Que a travessia do mar significa para nós o batismo nas águas, é uma passagem pelas águas. Assim como o batismo das nuvens, que acontece, que é a nuvem que paira sobre eles. Logo em seguida da travessia do mar, a nuvem chega. Tá? Na verdade, um pouquinho antes da travessia do mar, na noite que, que eles vão atravessar o mar, a nuvem chega. A nuvem simboliza aquilo que vem do alto. O batismo que nós temos através do Espírito Santo. Então é algo que é simbolismo na terra, a passagem pelo mar. E algo que vem do céu, o batismo na nuvem. Isso é a simbologia. Estão Estão comigo? E se tem alguém aqui que não... Eu falei que você é, é, é... Pela fé, você tem como linhagem hereditária os judeus. Se você não gosta de judeu, para de ser cristão. Por quê? Porque Jesus é judeu. Amém? Teu Deus é judeu. E ponto. Amém? Não tem como desconfigurar isso. Amém, gente? Então, bem, vamos continuar. E ele continua assim. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Então, preste atenção. Eles tinham uma comida que descia do céu todo dia. Era um orvalho que secava na, na, na areia do deserto ou na terra do deserto. E aquilo virava uma casca. E aquela casca eles coziam, ou se não assavam, ou se não trituravam e faziam tipo uma varinha e processavam. E aquilo era o alimento deles. Só que o dia que os judeus do tempo de Jesus vieram falar com ele sobre isso, ele falou o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o que, é que Jesus está falando? Olha, o maná que eles comiam no deserto era eu. Agora eu me manifestei. O pão que eles recebiam naturalmente era uma representação do, da minha presença para com eles. Aí ele continua. E eles também beberam da água, da rocha que os acompanhava. Então, o que, que acontece? E essa rocha era Quem? Cristo. O que Paulo tá afirmando, querida, é que toda a movimentação do povo no deserto foi acompanhada por Jesus. E o próprio Jesus afirma isso. Jesus também diz o quê? Eu sou a água viva. E quem crê em mim do jeito que as escrituras mostram, do seu interior, fluirão o que, que eu quero te mostrar com isso? A ah, primeiro ponto. A centralidade que Cristo tem em tudo. Agora, fala uma coisa. Se simbolicamente, preste atenção. Se simbolicamente um orvalho que descia do céu e se tornava lá uma casquinha e virava um pão, ou um bolo, ou um assado, era Jesus? Se uma rocha que jorrou a água era Jesus e ele fala, eu estava com eles e eu caminhava com eles em sombras e em coisas que eram exemplos daquilo que ele era. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje nós temos um selo dentro de nós, dado pelo próprio Senhor, que é o Espírito Santo, que nos garante que ele está conosco em todo o tempo, em todas as coisas, em todos os momentos. O pão que alimenta o nosso espírito é Cristo. A água que sacia a nossa sede é Cristo. E não dá para viver sem Ele. Porque Ele é tudo. Em todos. E não tem como você tentar desconfigurar isso. Mesmo aqueles que desconhecem isso, Ele ainda é o alimento. Ele ainda mata a sede. Amém? É, vocês se empolgaram muito pouco com o que eu falei. Eu acho que não foi ministrado no teu espírito do jeito que foi no meu. Porque isso é muito poderoso. Porque o ar que você respira depende dele. Porque ele é o senhor da tua vida. Mesmo que você não tenha se entregado para ele ainda. Mesmo que você não tenha passado pelo batismo do mar, nem no batismo da nuvem. Ele continua sendo aquele que te acompanha. Mesmo que você não goste de Jesus. Ele continua sendo aquele que te ama e vai ficar com você até que você se renda para ele. Amém? Amém? Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem legal e interessante. E eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui come todo dia? Levanta a mão. Quem aqui come todo dia? Levanta a mão. Levanta a mão. Se você não come todo dia, irmão, a gente pode te ajudar numa cesta básica. Pode falar com a gente, tá? Não tem problema. Se tem alguma necessidade, a gente pode ajudar. A gente tá aqui como igreja. Só se for dia de jejum. Se for dia de jejum, não come, não. Amém? Se for dia de jejum, fica sem comer, que é melhor. Mas vamos continuar. Nós não só comemos todos os dias. E parece que essa pergunta é até estúpida. Né? Sim ou não? Nada a ver, né? Todo mundo come uma vez por dia, quatro, cinco, sete, <risos> né? A gente come. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você come todo dia? Para o teu corpo? Na verdade era só para viver, mas não é, né? Alguns vivem e outros engordam, né? Então, a gente come mais do que pode e deveria comer. Agora deixa eu te explicar algo muito interessante e muito poderoso. Se o teu corpo precisa de comida todo dia, por que você acha que o teu espírito não precisa?
1: Se você come comida
0: cinco vezes por dia, ou três, ou duas que seja você come todo dia? Agora fala para mim, o quanto você tem alimentado o teu corpo espiritual? O quanto você tem se alimentado de Deus para que o teu corpo espiritual se permaneça firme, íntegro e de pé na presença de Deus? Quanto você come de Jesus? Quanto você come das coisas que ele te dá? Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que a oração do Pai Nosso nós deveríamos pedir o pão nosso. Então, de quanto em quanto tempo eu devo fazer essa oração? Jesus ensinou que oração é diária. E eu vou te explicar mais uma coisa. Jesus deu um tempo a oração. E se você quer ser contencioso, pode usar a tua teologia, não tem problema. Mas Jesus deu um tempo para oração. Jesus está lá orando no jet Semana e a coisa está pesada para o lado dele, o ambiente espiritual está treta. A ponto dele suar sangue, de tanta tensão e de tanta movimentação espiritual por causa daquilo que ia acontecer. Aí ele pede para três caras orar junto com ele: três caras, Pedro, Tiago e João. E Jesus escolheu os três melhorzinhos. Na hora da dificuldade Jesus pegou os três meios e falou assim, vem orar comigo. Vai os três. Jesus vai um pouquinho para frente, ora lá. Ele volta depois, uma hora depois ele volta e fala assim, vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Quanto tempo Jesus pediu para a gente estar tá em oração? De quanto em quanto tempo? O uh. todo dia. Pastor, eu não tenho tempo para isso. Mas para comer você tem. Você arruma? Ou não arruma? Arruma! E soma quanto você gasta tempo. De quanto, quanto tempo você gasta comendo todo dia? Dá mais de uma hora, sem dúvida. Entre todas as paradinhas para comer e depois para jogar fora aquilo que comeu. Não faz parte? Ou não? <risos> ah, é parte do ciclo da alimentação ou não é? Você ingeriu hoje o que sobra, você joga fora daqui a pouco. Soma todo esse tempo que você gasta comendo. Por quê? Porque você tem um corpo físico para alimentar e porque te causa prazer. Agora, por que o nosso tempo de oração não causa prazer? Porque a gente ainda não entendeu a preciosidade que tem. Então aí eu vou para as palavras do apóstolo Paulo. Eu esmurro meu corpo três vezes ao dia e reduzo ele à servidão, a ser servo. Por quê? Porque eu, o meu espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava falando isso exatamente de oração, não era de pecado. Não era, o, o contexto é o mesmo de quando ele está orando no Getsemane. Aí o irmão cai no pecado, aí a gente vai conversar com ele e fala assim, ah, sabe com quem era, hein, pastor, a carne é fraca. No pecado a carne é forte. Para o pecado a carne é forte. Para a oração a carne é fraca. Quando Jesus falou isso para os discípulos, eles estavam orando. Dormiram, Jesus falou, vocês não vigiam nenhuma hora. Fiquem atentos, sóbrios, vigiai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é... O ambiente é a oração, cara. O ambiente é oração que Jesus está falando. Então o que, que ele está dizendo? Olha, você vai precisar catar esse corpo teu que queria assistir. A... Que queria ficar na rede social. Você vai pegar esse corpo teu que preferia estar tá assistindo um filme. Ou jogando um videogame, ou fazendo qualquer outra coisa. Você vai esmurrar ele. E não faça literalmente porque é pecado. É no sentido de fazer com que ele seja morto para as vontades dele. E você vai reduzir ele a ser servo. Por que reduzir a servidão? Por que reduzir ele a ser servo? Porque se o meu corpo é servo, quem governa é o meu espírito. Entenderam? Aí é o meu espírito que está fortificado, que está entrando em ambiente de governo. Não é mais o meu corpo que domina, é o espírito que está dentro de mim. Agora fortalecido, porque eu estou alimentando ele, que vai governar.
1: Ah, uma igreja que ora, cara.
0: Não tem como dar errado. Ah, uma pessoa que ora. Não tem como dar errado. Eu vou, eu vou repetir, não tem como dar errado. Desde que a sua oração não seja um ritual religioso. Desde que a sua oração seja um, a construção de um relacionamento. Porque no ritual religioso, eu pego um caderninho, escrevo tudo que eu preciso falar. Eu falo igual uma matraca. Quando eu termino de falar, eu vou embora e não espero Deus fazer nada no, no ambiente. Mas no ambiente de relacionamento, eu me relaciono com alguém quando há um fluxo de duas vias. Sim ou não? Quando eu falo e ele fala comigo. Então é assim que Deus quer se relacionar com você. Só que para de negligenciar o alimento espiritual. Para de negligenciar a sua leitura bíblica, o seu tempo de oração, por causa de qualquer outra coisa. Cara, se você toca o teu tempo de oração, o teu tempo com Deus por qualquer coisa, quando chegar diante de Deus, o que, que vai acontecer? Eu já falei que a maior testemunha contra nós diante de Deus vai ser nossas redes sociais. E na verdade os, os smartphones já estão denunciando isso. Né? Toda semana chega o um relatorinho de quanto você ficou. E é muito tempo. Não é? Bom, mas vamos continuar. Esse não é o foco e o centro da palavra. Eu quero falar com você um pouquinho a respeito da rocha. Da rocha que sai água. Nós falamos de alimento. O alimento é importante. Qualquer dia eu vou voltar a ministrar a respeito da diferença de alimento e mantimento. Isso é poderoso. Tem uma diferença muito grande. Porque você pode pegar tudo que você ouve aqui, comer e ir embora para casa e ficar subnutrido o resto da semana... Como você pode levar isso como mantimento, cozinhar, trabalhar e fazer com que ele se torne vida para a tua vida. Amém? Então vamos continuar. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 17, versículo 1 ao 6. Eu quero falar um pouco da rocha. Amém? Coloca no telão para mim Êxodo 17, versículo 1. Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando aí. Pode acompanhar pelo telão, pode ser? Vamos lá? Tá aí já? Diz assim ó, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Eles eram guiados por Deus, estão vendo? Conforme a ordem de quem? Do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, queixaram-se a Moisés e exigiram... Dê-nos água para beber. Ele respondeu. Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava cedendo, sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor. que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu o Senhor. Passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Preste atenção nisso. Quem que era para levar com Moisés? Algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o nilo... E vá adiante. Segura aí, eu vou terminar de ler. Presta atenção aqui. Novamente, deixa eu contextualizar você. Moisés tinha acabado de sair do Egito. Tinha, Deus tem, tinha feito um monte de milagres poderosos. Deus tinha manifestado o seu poder no Egito. Certo? Dez pragas, venceu o faraó, derrotou o exército. Nuvem vindo, mar se abrindo. Pensa numa manifestação de poder gloriosa que Deus fez para eles. Gloriosa. Por quê? Porque Deus tinha acabado de chegar naquele povo e ele queria demonstrar o seu poder para que aquele povo cresce nele. Então ele dá sinais, primeiro para humilhar os deuses do Egito, depois para destruir o exército de faraó, porque o tempo destes exércitos tinha encerrado. E por último, e mais importante, para mostrar para aquele povo que ele era um Deus poderoso e que se preocupava com eles. Quem já recebeu o milagre de Jesus aqui? Por quê? Porque ele é um Deus poderoso e se preocupa com você. Aí o que, que acontece? Acontece que eles tinham acabado de entrar no deserto. E, e, e tenta, tenta comigo aqui. Às vezes você não é bom de geografia ou não conhece a geografia. Mas preste atenção. Se você abre o seu, o seu mapa. Ou o seu Google Maps aí no seu celular. E você vai lá no Egito. É no mesmo lugar, o Egito não mudou. Não, não mudou o endereço do Egito de lugar. É lá no mesmo lugar, no Mapa Mundi. Então, você vai lá no Egito, você vai ver que o Egito tem uma pequena península que passa por cima do Mar Vermelho e conecta direto o que a gente conhece hoje como faixa de Gaza. É ligado por terra. Sim ou não? Quem sabe de geografia sabe do que eu estou falando. O que que acontece? Aquele era o caminho mais curto de, do Egito até a terra que Deus falou que ia dar para eles. Porém, Deus fala isso, está é, escrito em, em, no começo do livro de Êxodo. Eu não vou colocar eles pelo caminho da faixa de Gaza, que naquele tempo era a terra dos filisteus. Pela terra dos, dos filisteus, por quê? Porque os filisteus eram, eram um povo muito treinado na guerra. Eles eram, naquela região, o povo mais violento para guerra eram os filisteus. É onde a faixa de Gaza até hoje é treta lá, não é? Você não vê na televisão? Nunca, nunca deixou de ser treta. Faz 4 mil anos que é treta a faixa de Gaza. E era os filisteus, e os caras eram treta, não adianta. Os caras eram fortes, eram bons na guerra. E os caras que estavam saindo do Egito, o que, que era? Escravo, cara. Escravo, construtor. Os caras sabiam fazer tijolo e levantar estrutura no Egito. É o que eles sabiam fazer. Aí você cata um bando de construtor, vai pôr para guerrear com o filisteu, vai dar ruim. Não porque Deus não intervi, Deus faria eles ganharem. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus falou assim, eu não vou colocar eles por ali porque eles terão medo da guerra. Porque o coração deles não estava pronto para isso. Estão comigo? Então Deus coloca eles no caminho do mar e eles param na beira da praia. Do mar vermelho. Então Deus abre a a o mar, eles atravessam a seco e o, e o exército do, 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 do Egito é engolido pelas águas. Porque eles terminam de atravessar. Os egípcios estão atravessando, o mar se fecha. E Deus da vitória. Ali Miriam dança com o tamborim, profetiza. Eles ficam felizes e eles entram na península do Sinai. Que é, se você olhar lá no mapa, você vai ver que tem um bico de terra assim, ó. Que é onde a, a parte da Arábia Saudita hoje. Arábia Saudita? Acho que é. Não tenho certeza. É um país lá do Oriente Médio. Tá lá. É um bico para baixo da Arábia Saudita. É a Arábia Saudita hoje, é a península do Sinai, é onde tinha o Sinai, o Horebe, é o mesmo monte. Tá bom? Horebe, Sinai, é a mesma, a mesma montanha. E eles desceram ali naquela coisa, e o que que tem ali? O que que tem ali? Nada, irmão. Só pedra. Deserto. tem nada. E quem conduziu eles, que a gente leu? Quem? O Senhor conduziu eles até esse lugar. O Senhor conduziu eles até ali. Porque era ali que Deus queria manifestar um pouco mais do seu poder. Querido, muitos desertos que você passa, é só Deus querendo manifestar o poder dele na tua vida e você não tá entendendo. Muitas vezes você fica orando para Deus te tirar do deserto, quando Deus só queria se manifestar no deserto. Entendeu? Muitas vezes a gente fica orando para o deserto passar logo. Na verdade, às vezes o que, tudo que Deus queria era se manifestar poderosamente para você lá no deserto. Porque a terra prometida é apenas uma promessa, mas o deserto é o que me deixa pronto para ela. Vocês entendem o que eu estou falando? Se a terra é prometida, ela é apenas uma Promessa, mas é o deserto que me deixa pronto para ela. O que eu vou conhecer no deserto? Eu vou conhecer o poder de Deus. Eu vou conhecer o poder de Deus, porque é o poder para fazer cair orvalho e o orvalho virar pão. É o poder para fazer a água sair de uma rocha. É o poder para mandar carne quando eles pediram carne. É o poder para ter uma nuvem por cima da cabeça e uma e a nuvem ficar incandescente de fogo de noite para eles se aquecerem. Ah, Deus mostrou muito poder. E o poder Deus vai mostrar para você quando você estiver passando em lugares áridos. É lá que Deus vai poder manifestar o poder. Então não pede para sair do deserto, pede para Deus mostrar o poder dele. Fala pro o senhor: o que, que o senhor quer me mostrar nesse deserto? Como o senhor quer se revelar a mim? Porque Cristo estava o, o tempo todo tentando se revelar para eles e eles não viram. Você entende isso? Cristo era a rocha, Cristo era a nuvem, Cristo era o mar se abrindo, Cristo era a coluna de fogo, Cristo era o pão que desceu do céu, Cristo era a água que saciava a sede. Cristo estava o tempo todo tentando se mostrar para eles, e eles cegos, pela dificuldade do deserto, reclamando para Moisés. Vamos continuar lendo o texto. Moisés falou, né? É, o Senhor falou para ele: passe à frente do povo. E leve com você alguma das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo. Era a vara de pastor dele, tá? A vara não tinha nada de especial na vara. Era um pau. É um pau. Pau. Cajado. Tá bom? Só que simbolizava na vida de Moisés uma autoridade que Deus tinha dado. Vamos continuar. É... Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha. Preste atenção nisso. O que, é que Deus mandou ele fazer? Bater na rocha. Bata na rocha. E dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades. O povo todo viu? As autoridades viram. E a água jorrou. E chegou até o povo e o povo bebeu. Estão entendendo? Amém? Então, são três coisas interessantes aqui que você guarda aí no seu coração. Ponto número um. Eles tinham acabado de entrar no deserto. Eles atravessaram o mar, entraram no deserto, já aconteceu isso aí. Eles nem, nem tinham chegado no, no... Nem tinha acontecido de Deus se manifestar ainda no Sinai. Nada disso. Não tinha lei, não tinha nada ainda. Deus já estava cuidando deles. Aí faltou água. Ah, por que faltou água? Não sei, acabou as vasilhas que eles tinham. Às vezes trouxeram água do Egito e acabou. Chegaram no lugar que não tinha água. E ao invés de eles recorrerem a Deus, eles começaram a reclamar. Aí Deus leva Moisés e pede para Moisés fazer isso. Fira a rocha. A água vai sair. Das autoridades. Amém? Agora deixa eu te contar. Eu vou te contar duas histórias, mas o que eu quero que você entenda é o meio. Então você aguenta eu contar as duas? Vamos para Números capítulo 20. Números capítulo 20. Versículo 1. Tá no telão? Olha aí, acompanha comigo no telão. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin. Tá falando de outro deserto. Em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse deserto aí que eles chegaram, já fazia mais ou menos uns 35 a 38 anos que eles estavam no deserto. Que Deus estava mandando pão todo dia... Água todo dia, alimento todo dia, que eles estavam sendo abastecidos e cuidados por Deus. Sem adoecer, sem as roupas ficarem velhas, sem as coisas se estragarem. Uns 35, 38 anos. Miriam, quando atravessou o mar, ela cantou, dançou, profetizou. Aí ela já estava morrendo de velhice. Fazia tempo. Amém? Vamos lá, olha o que acontece. Não havia água para a comunidade de Israel. Olha aí, uma mesma situação. Querido, quando nós não somos aprovados da primeira vez, Deus faz a gente voltar no mesmo lugar para ver se a gente aprende.
1: Entendeu? Quando a gente não aprende pela primeira vez, Deus vai proporcionar a mesma situação de novo, porque nós precisamos aprender.
0: Foi assim com Pedro. Preguei isso três semanas atrás. Pedro conhece Jesus numa praia. Pedro abandona Jesus. E aí, Jesus aparece para ele de novo aonde? Na praia. O que, que Pedro estava fazendo da primeira vez e da segunda vez? Quando a gente não aprende da primeira vez, Deus vai proporcionar o mesmo ambiente de novo para que a gente aprenda dessa vez. Deus vai proporcionar. Eu não tô falando do satanás não, do diabo, dessas coisas tudo que a gente fica atribuindo, né? Eu costumo dizer que o diabo, gente, é igualzinho o Estado Islâmico. Não, qualquer atentado que tem no mundo, eles reivindicam a autoria. É ou não é? Quem já viu isso? Explode uma bomba em qualquer lugar do mundo. Eles pegam e já falam, é nós, foi nós. Não é verdade? Diabo é assim, cara. Tem coisa que é Deus que está fazendo na tua vida e você atribui para ele e fala, opa, fui eu mesmo. Mas é Deus que está fazendo, porque se você combate contra Satanás, naquilo que Deus está fazendo, você não consegue ser tratado. Entendeu? Estão comigo? Tem coisa que Deus está proporcionando e você está aí. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Cara, para de mandar Satanás embora. Posicione-se e aprenda, porque o deserto passa. Mas vamos continuar. Não havia água para a comunidade de Israel. E o povo se ajuntou... De novo? 35 anos de crente e eles não aprenderam ainda? 35 anos. 35 anos no deserto e eles não aprenderam ainda? Quantas pessoas acham que porque vir na igreja e passar tempo sentado no banco de uma igreja, dá para eles algum mérito no mundo espiritual? Tem gente que pensa por frequentar a igreja de domingo a domingo tá aprendendo alguma coisa. Você está malemar recebendo um soro para se manter vivo mais uma semana. Vira à igreja, não te faz um cristão. Até porque muitas vezes a gente vem à igreja para cumprir um papel. Bati meu cartão no domingo, ufa, não preciso ir mais. E se gosto bastante do Fantástico, venho no culto da manhã. Ah.
1: E se gosto bastante
0: do esporte espetacular, venho no culto da. É isso, cara! Isso não te faz um cristão, isso não te faz ter relacionamento com Jesus. Pastor, então para que eu venho na igreja? Você vem na igreja para receber alimento. Só que esse alimento tem que se transformar dentro de você em mantimento. É diferente eu ir num restaurante comer e sair, e é diferente eu ir num supermercado e trazer um saco de arroz, um saco de feijão, um punhado de carne, e eu ir pro fogão, eu cozinhar aquilo e aquilo gera nutrição para mim, não é só uma semana, dias e dias aquilo vai me nutrir. Então aqui não é um restaurante, aqui é um supermercado espiritual. Pega o mantimento, leva para casa, cara, mas faz ele virar mantimento. Abre a Bíblia, cavuca, leia, ore em cima daquilo que você aprendeu até que a tua vida seja transformada. Oh, Jesus, como Jesus quer vocês! Jesus quer muito que você o conheça, sabia? Porque todo o nosso, tudo que nós fazemos para Ele tem a ver com conhecê-lo. E pode ser que você esteja pensando, eu conheço Jesus há 25 anos. Não, querido. Entender Jesus é uma coisa. Vir na igreja é outra coisa. Ser convencido da tua fé é outra coisa. Conhecer Jesus e se relacionar com ele é outra coisa. Só que tem gente que prefere ter um Moisés. Porque na hora que aperta, corre pro Moisés e pede ajuda. Na hora que não tem água, ao invés de orar, corre no Moisés. Moisés, ora por mim, faz alguma coisa. Me dá um aconselhamento, o que, é que eu faço agora? Eu não vou ser Moisés na sua vida, nem eu, nem um dos pastores dessa casa. Nós vamos pegar na sua mão e te ensinar a andar. Nós vamos pegar na sua mão e vamos te ensinar a orar. Nós vamos pegar na sua mão e vamos falar, receba a resposta do Senhor, porque eu não tenho uma para te dar. Deus não quer mais Moisés, porque Cristo veio rasgou o véu e abriu o caminho para todo mundo entrar. Ou oh, é para todo mundo entrar, é para todo mundo se relacionar. Deus não quer um sacerdote, Deus quer uma nação sacerdotal, um povo que é reino e sacerdotes do Altíssimo. O sacerdote é aquele que vai poder entrar no Santo lugar e apresentar incenso para Ele e levar as causas diante dele. Quem é sacerdote aqui nessa igreja? Todos. Se você não levantou a mão, você é e não sabe. Todos. Porque pro Moisés eu vou reclamar. E do Moisés eu vou reclamar. E contra Moisés eu vou falar. E o Moisés eu vou criticar. Afinal, não tá saindo do jeito que eu queria. Sim ou não?
1: Sim. Sim.
0: Você tem que conhecer Jesus, conhecer quem é a rocha. Mas vamos continuar, senão eu não termino a mensagem. E eles se juntaram contra Moisés e Arão, versículo 3. Discutiram com Moisés, discutiram com Moisés. Discutiram com a liderança. Por quê? Porque eles não estavam satisfeitos. Porque quem pode satisfazer é a rocha e não Moisés. Vamos continuar. Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Ele está falando da revolta de Corá, que já tinha passado. 18 mil, se eu não me engano, morreram num dia só. Ah, quem dera a gente tivesse morrido junto, a gente está com sede. Mas vamos continuar.
1: Versículo 4. Por que vocês
0: trouxeram a Assembleia do Senhor para este deserto? Para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? A mesma conversinha, 35 anos depois, no mínimo. Mas vamos continuar. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Continua a reclamação. Aqui não tem cereal, aqui não tem figo, aqui não tem uva, nem romã e nem água para beber, nem no Egito. Nem no Egito tinha nada disso. Além de criticar, eles ainda têm amnésia. Porque quem se acostuma a viver com a provisão de Deus, sem se relacionar com Ele, vai ter amnésia do que Deus já fez. Quem se acostuma a viver com Jesus na igreja, acomodadinho. Eu tenho Jesus. Jesus me ouve. Uhum, eu sei que ouve, ele não deixa de fazer milagre. Deixou de fazer? Parou de dessemanar? Hã? Parou de sair água? Então, só que tem um versículo que o próprio Jesus falou assim, ó. Tem gente que vai expulsar demônio em meu nome, vai curar em meu nome, vai batizar em meu nome, vai fazer tudo em meu nome. Eu vou dizer pra eles abertamente, eu não te conheço. Na cara Jesus vai falar. Sai de perto de mim porque você pratica iniquidade. O problema é que a gente se acostumou a ser evangélico. A gente se acostumou a ser evangélico, a gente se acostumou a vir na igreja, a gente se acostumou a cumprir um ritual religioso, só que não procurou ter um relacionamento com Cristo. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Porque ele é infindável. E inconhecível por completo. A não ser naquele grande dia. Porque hoje nós conhecemos em parte, mas um dia seremos, conheceremos face a face. O próprio Paulo falou isso. Aí continua aqui. Ah, lá tinha figo, lá tinha cereal. Lá, lá tinha não. Não tem, que não tem, que não tem. Lá também não tinha, cara. Eles comiam melão e cebola no Egito.
1: Só que de vez em quando tinha uma
0: carninha que o faraó dava. Só que 35 anos vendo milagres não serviu para eles conhecerem Deus. 35 anos vindo na igreja não vai servir para você conhecer Deus. A não ser que você se renda para conhecê-lo. Lembra que eu falei que é, eu ia contar duas histórias porque é o meio que valia a pena? Vamos lá, vamos continuar. Senão eu não vou chegar lá. Ah, versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia. A assembleia, é a palavra carral, é todo o povo de Deus. Tá? era todo o povo saíram de diante de todo o povo de toda a comunidade e entraram na tenda do encontro era uma tenda que eles tinham separado para orar e prostaram-se com o rosto em terra guarda isso aqui ó e a glória do Senhor lhes apareceu eles saíram da presença do povo entraram para orar a glória de Jesus veio Pff, a glória de Deus desceu vamos continuar Perdi. Sete. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara, ó a vara de novo, e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade de, e diante desta, diante da comunidade, fale àquela rocha. Ó a rocha, mais uma vez. Deus aponta uma rocha para Moisés e fala assim, ó, diante de todo o povo. Peraí, peraí. Tem alguns detalhes diferentes aqui. Lá era diante de alguns... Líderes, aqui é diante de todo o povo. Estão comigo? Lá era para ele bater na rocha, ferir a rocha. Aqui Deus manda ele fazer o quê? Falar a rocha. Fale a rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, e como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram toda a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, Moisés estava nervoso, Moisés estava sangue quente, escutem rebeldes, será que teremos que tirar a água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes. Foi isso que Deus mandou ele fazer? Então deixa eu te explicar uma coisa. Nem tudo que gera milagres é a vontade de Deus. Entendeu? Nem tudo que gera milagres é do jeito que Deus gostaria que fosse. Gerou um milagre. A água saiu. Saiu. Nem tudo que gera milagres é da forma que Deus gostaria que fosse. Então a nossa preocupação deve ser, não é em gerar o milagre, mas em fazer da forma que Deus quer que faça. Vamos continuar. Ele bate duas vezes, jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém. O Senhor, porém. Tem, teve um porém para Moisés. O povo soube do porém. Mas para Moisés teve um porém. Mas o povo reclamou igual. Moisés agiu igual. Por que tem um porém para Moisés e não tem um porém para o povo? Vamos continuar. Porém, disse... O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão. Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade. Eu não entendo, Deus, não, não tô entendendo o que Deus tá querendo falar aqui. Você tá? Eu não tô entendendo, porque veja bem, o que que tem a ver catar um pau e bater na pedra com honrar a santidade de Deus? Faz sentido? Faz muito sentido, sim ou não? mas vamos continuar. Vocês conduzirão, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Pronto. Deus falou para eles, cara, porque vocês não me honraram e não me santificaram. Pegaram o pauzinho aí e bateram na pedra. Vocês não vão continuar levando o povo. Vocês vão morrer antes. Josué é que vai entrar com esse povo lá, vocês não. Amém? Estão comigo? Por que isso aconteceu? Qual que era a diferença do povo que reclamou do mesmo... Reclamou pior, né? Reclamou pior. Você concorda comigo? Porque 35, 35 anos sendo cuidado por Deus. A Bíblia diz que as sandálias deles não se envelheceram. Nenhuma correia da sandália quebrou em 35 anos. É milagre ou não é milagre? 35 anos comendo todo dia. Olha que interessante. A Bia perguntou isso para mim ontem, acho que foi. 35 anos caiu o orvalho, secava, virava o maná. O pão que eles faziam lá. Eles colhiam durante seis dias. Só que na sexta-feira eles tinham que colher porção dobrada. Se eles colhessem mais do que eles precisavam nos outros dias, o que sobrava apodrecia. Só que na sexta-feira não apodrecia. Dava para os dois dias. Cara, era, era 35 anos vendo milagre e eles se queixaram pior do que da primeira vez. Só que não mudou. Deus deu água do mesmo jeito. Sim ou não? Sim. Agora eu quero te explicar o que Deus que quer, quer que você viva. O que Jesus veio fazer. E porque ele é a nossa rocha. E como nós devemos nos relacionar com ela. Coloca para mim no telão o êxodo capítulo 33. Êxodo 33, 18. Moisés está no alto do monte tendo um bate-papo com Deus. Orando ali, conversando e Deus fala com ele e vai e volta. De repente Moisés faz um pedido para Deus. Um pedido de quem tem fome e sede. Um pedido de quem não se contenta a ser um subnutrido espiritual. Um pedido de quem não se contenta apenas com a água e a, o pãozinho descendo do céu. Um pedido de quem quer mais, de quem quer ir além, de quem quer conhecer Deus. De quem quer, quer entender quem ele é. E eu te desafio a fazer esse pedido nessa noite. E olha o que ele pede. Então, versículo 18. Então disse o Senhor, então disse Moisés: peço que me mostre a tua glória. Moisés não queria, porque pera, preste atenção. Até aqui, isso está no meio, tá? Isso está no meio. Até aqui, milagre Moisés já tinha cansado de ver, cara. Foi praga para todo lado, foi rio virando sangue, foi mar se abrindo. Deus fez um monte de coisas, mas, cara, o que Deus pode fazer não pode bastar para mim. O que Deus pode fazer não pode bastar para você. Queira mais, queira conhecer quem Ele é, queira conhecer a glória dele. Queira ir mais profundo. Moisés estava lá, ele já tinha visto tudo que Deus pode fazer. Ele falou assim, Deus, eu, eu, eu quero conhecer a tua glória. Eu quero conhecer você, Deus. Porque a glória de Deus é Deus. Tá bom, Deus, eu já sei o que você pode fazer. Mas não basta para mim saber o que o Senhor pode fazer. Eu quero te conhecer. Me mostra a tua glória. Sabe o que eu acho interessante? Como Deus responde para Moisés? E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda minha bondade. Nesse processo de conhecer Jesus, você vai conhecer primeiramente a bondade dele. E diante de você proclamarei o meu nome. Yavé, o Senhor. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Conforme você começar a conhecê-lo, vai acontecer na tua vida, igual aconteceu com Pedro. Lembra de Pedro? Quem o povo está dizendo que eu sou? Ah, Elias, um profeta, né? e vocês? Pedro fala assim: Tu és o Cristo. Pedro pode dizer quem ele era. E se eu perguntasse para você hoje, quem Jesus é? Para você. Será que você teria uma descrição para dar dele? Ou você resumiria no. Ah, é meu Deus, é meu tudo, ah, é o cara que morreu na cruz? Quem Jesus é para mim, quem Jesus é para você. Ele vai divulgar, proclamar quem Ele é para você. Você vai passar a entender quem Ele é. E quando você entende quem Ele é, você entende quem você é nele. Por isso há um prazer enorme em conhecer Jesus. Por isso você deve esmurrar o seu corpo três vezes ao dia. E você deve estar com ele no quarto todo dia. Mas pastor, eu entro no quarto, eu falo cinco minutos e eu já não tenho mais o que falar. Isso! Então cale-se e fala, Deus. Eu estou aqui só por causa de você. Tenho mais nada para falar. Ah, cara. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquele restaurante que você foi por causa que você amava uma pessoa, mas você não gostava da comida? E no meio do negócio você pode olhar para o rosto da pessoa e falar assim, eu tô aqui só por causa de você. Cara, isso traz, isso traz... Isso denota importância. Sabe aquele filme que você não gosta de assistir, né, Laine? E você vai só por causa que você ama a sua esposa...
1: Aí você tá lá no cinema por causa de quem, cara? Eu vou por causa dela. Eu não gosto do filme.
0: Eu vou por causa dela. Então eu estou lá por causa dela, não tem a ver com o filme, não tem a ver com o cinema. Não tem a ver com você pedir nada para ele, você tem que estar tá lá por causa dele. Então você tem, você pode fazer pedido, pode, mas entra lá para conhecê-lo. E fala para ele, Jesus eu não tenho nada para falar hoje Mas estou aqui porque eu quero te conhecer Eu estou aqui por causa de você, Jesus E se você entrar um dia e nada acontecer Você entrar dois nada acontecer E três nada acontecer, você vai desistir? Esmurra o seu corpo, cara Reduza ele a ser servo Até que você conheça Jesus Porque daqui a pouco você está entrando lá Porque você ama ele E porque é prazeroso estar na presença dele É prazeroso estar na presença dele. Aí Moisés pede para ver a glória. Ele fala: oh, Eu vou, você vai conhecer minha bondade. Eu vou te revelar quem eu sou. E ele fala, Moisés, ó, oh, no meio do caminho, nesse processo todo, eu vou ter misericórdia. Tá aí no telão? Terei misericórdia. De quem eu quiser ter misericórdia E terei compaixão De quem eu quiser ter compaixão O que, que Deus está falando Moisés? A partir daí eu conheço não só as ações Das pessoas, mas a intenção do coração Delas E quando Deus conhece a intenção do coração Das pessoas, ele tem misericórdia De quem ele quiser ter e compaixão de quem ele quiser ter Entendeu? Não tem a ver mais com o que eu faço. Tem a ver com a intenção daquilo que eu faço. Por que eu estou fazendo? Amém. Vocês me ouvem aí no fundo? Ouve né? Então vai, vamos continuar. Aí o que, que Deus fala aqui? O que, que Ele continua dizendo? E acrescentou. Deus não parou de falar. Deus parou de falar? E acrescentou. Você não poderá ver a minha face. Porque ninguém poderá... Ver-me e continuar vivo. Preste atenção. Moisés pediu para ver a face de Deus. Pediu ou não? Pediu para ver o que? A glória. É porque quem conhece a glória acaba vendo a face. Não tem como. Ah, mas Deus disse que não, ninguém podia ver. Então tá, então vamos para João capítulo, não precisa abrir, não. João capítulo 14. Jesus fala assim: Eu sou o caminho, a verdade. E a vida, 14, 6. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus a não ser por mim. Aí Felipe em seguida fala assim: o discípulo Felipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele olha para Felipe e fala assim: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Como você vai conhecer Deus? Conhecendo Jesus. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Quem conhece Jesus conhece o Pai. Quem conhece o que Jesus é, mas pastor, eu posso ver Jesus? Sim, ele disse, quem me vê vê o Pai. Agora eu vou continuar. Você não só vê Jesus. algo o Senhor. Prosseguiu, tá no telão? Prosseguiu o Senhor. Deus não parou de falar. Prosseguiu o Senhor. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma... Rocha, que rocha é esta? É aquele que está sentado à destra do Todo-Poderoso Deus não falava de lugar físico Deus falou assim, ó, perto de mim, Moisés Tem um lugar e tem uma rocha Eu vou te colocar sobre ela Porque sobre ela, você pode ver a minha glória É através do Cristo que você me conhece É através da rocha que você sabe quem eu sou então eu vou te trazer, Moisés, e vou te colocar do meu lado, em cima da rocha. Mas não acabou por aí. Preste atenção. Quando a minha glória passar, eu vou abrir uma fenda na rocha. E o cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Preste atenção. Moisés entrou em Jesus e Jesus entrou em Moisés, cara. Jesus quer entrar em você, e você tem que mergulhar nele. Cristo em nós, a esperança da glória. A vida eterna é, João 173 ou 4, a vida eterna é que te conheçam como o único Deus, e conheçam a Jesus, a quem enviaste. Esta é a vida de verdade, esta é a eternidade real. Esse é o significado de viver. É chegar tão perto de Deus. Que Deus precise abrir Jesus e de colocar dentro dele para que você se torne um com ele. Aí você entende por que Moisés não podia bater na rocha? Porque quando eu conheço Jesus, querido, eu só falo. E rios de água viva começam a fluir de mim. Por que ele pôde ferir antes? Porque ele não sabia quem a rocha era ainda. Aí Jesus já veio e já foi ferido. A rocha foi ferida, mas era para ser ferido uma única vez. E ele já foi ferido pelas nossas transgressões, já foi moído pelas nossas iniquidades. Essa uma vez que Moisés simbolizou já aconteceu. O que, que nós temos agora como herança? Uma rocha que flui quando nós falamos com ela. Uma rocha que flui quando nós falamos com ela. Se você falar com Jesus, cara, você consegue resumir que tudo isso, entender que tudo isso se resume em estar com Ele... Ai pastor, o meu ministério, o meu trabalho O meu, o meu, o meu, o meu Cara, esquece tudo isso Porque Deus sabe que você precisa de todas essas coisas Mas buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça Todas as coisas são acrescentadas Conheça Jesus Entre nele Jesus não te quer um subnutrido espiritual. Jesus não te quer ferindo ele de novo quando você deveria só falar com ele. Você consegue entender isso? Jesus não quer você ferindo ele de novo quando você poderia santificá-lo e honrá-lo. Agora deixa eu te mostrar os, os detalhes de diferença. Primeiro, lá ele tinha que ser ferido, já foi. Agora eu falo com ele. Depois, lá ele se manifesta diante de alguns líderes. Foi visto só pelo povo de Israel. Vocês estão comigo? Agora toda a comunidade pode ver a água jorrar. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós falarmos, a água vai jorrar de nós. Porque Jesus disse que ele habita em nós. E de nós flui a água da vida. Todo mundo vai ter que ver. O que as pessoas têm visto fluir de você?
1: O que as pessoas têm visto
0: fluir de você? Ah, mas pastor, não flui. Não flui porque você é anêmico. Não flui porque você está subnutrido espiritual. Não flui porque você aprendeu igual as dez virgens. Ouvi isso do Luiz Hermine achei interessantíssimo. Igual das dez virgens. Cinco eram prudentes, tinham óleo. E cinco precisavam ainda ir comprar porque o óleo delas não deu. A gente está mais acostumado a comprar dos Moisés os óleos. Ora por mim, derrama um pouquinho. Dá um pouquinho de óleo aí. Vocês viram que a primeira coisa que elas fizeram foi pedir pro outro? Cara, gere o teu próprio óleo e tire da rocha o óleo, porque é de lá que vai jorrar. Ah, meu Deus do céu, conheça Cristo. Relacione-se com Ele. O poderoso que você vai viver. Pastor, e o meu trabalho? Vai acontecer, cara. É assim as portas se abrem. E as que tem que ficar fechadas, fica fechada. É, a porta aberta a você e a fechada a você, é tudo sobre você, é, tudo sobre ele, cara. A porta que ele abre ninguém fecha, mas aquele fechou, ninguém pode abrir. E pronto. E a gente preocupada, ai Deus, abre uma porta de emprego pra mim, ou, oh, ou. Oh. Entra nele, relacione-se com ele. Sabe o presente que você precisa? Sabe o milagre que você tem que alcançar? Sabe onde está? Na rocha que os acompanhava E a rocha era Cristo Sabe onde está? Na rocha que os acompanhava E a rocha era Cristo Sabe onde teus presentes estão? Tá? Sabe onde teu milagre está? Deixa eu te explicar Para de fazer campanha Ore Para de entrar na fila Para receber oração Ore sete semanas para tal coisa cara vida no quarto para tudo entendeu substitui os Moisés pelo relacionamento com a rocha ela continua lá do lado do pai entendeu porque ele morreu e foi levado e se assentou à destra do todo Poderoso. Com que nível de glória? João 17, versículo 1. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha com você antes do mundo existir. Ele está lá, cheio de glória de novo. Para quem? Para nós. Para você. Tem uma multidão com sede. Tem uma multidão no deserto. Queimando debaixo do sol, esperando a água. Fale com a rocha, vai jorrar daqui, Aleluia. vai jorrar daí. Eu vejo fontes no deserto aqui, ó. eu vejo muitas fontes no meio do deserto da vida das pessoas. Eu vejo muitas fontes jorrando nas academias, nos bares, nas, na, na, nos trabalhos, nas empresas. Eu vejo muitas fontes jorrando Aleluia. de pessoas que se relacionam com Ele porque o amam. Ah, Jesus é apaixonante, gente, impressionante. E se tivesse mais um monte de antes para falar dele, todos os antes ele era grande, poderoso, rei da gente. Daqui um dia ele vem. Ah, meu Deus, daqui um dia ele volta. Ai, pastor, eu não acredito nisso. O Problema é seu. Você querendo ou não, vai acontecer. Se você falar assim, ah, eu não acredito na gravidade. Sobe no polo, sobe de cima do prédio e pula. E fala a gravidade que você não acredita nela. <risos> ele vai voltar. Pra quê? Para ser o rei que os israelitas esperavam. Agora ele vem reinar. Uma espada sai da sua boca e os seus olhos são como chama de fogo. <risos> e os seus pés são de lação reduzente. Ele vem montado num cavalo branco e com ele miríades de miríades dos seus santos. Quem que são os santos dele? Os que entraram na rocha. E ele vem para quê? Para governar.
1: Para governar. Entendeu?
0: Ah, eu amo Jesus. Coloque-se de pé. O que, que você vai orar? Jesus, eu quero te conhecer? Às vezes você vem na igreja há anos e você está pensando assim: eu nunca, eu nunca conheci Jesus assim. Às vezes você tá pensando, eu venho na igreja há anos e eu não conheço Jesus ainda, então. Essa noite um processo pode começar. Que seja o processo da bondade hoje, mas comece. Deus, me mostra a tua glória. Se apresenta, se demonstra em quem tu és para mim. Deus, mostra-me a tua glória. Se demonstra em quem tu és para mim. Deus, mostra-me a tua glória. Fala para ele, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero entrar em você. Eu quero te conhecer. Eu quero te ter, Jesus. Jesus, e os meus problemas estão escondidos nele. Todas as soluções. Todas as soluções estão nele. Cara, eu não posso orar isso por você, mas se você quer mais dele, você quer entrar neste lugar de conhecê-lo, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem. Vem, se você quer mais dele. Se você realmente quer mergulhar num conhecimento de quem Jesus é. Se só beber da água não está bom para você, você quer mergulhar e entrar na rocha. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Você que veio, vem bem perto do altar para que caiba todo mundo, por favor. Vem bem para frente. O Senhor está neste lugar, querido. Oh, Jesus, obrigado. No período da manhã o Senhor liberou anjos para tirar espíritos da subnutrição. Esses mesmos anjos estão aqui novamente com uma vitamina celestial para injetar em você e tirar o teu corpo espiritual da subnutrição, para que você possa ter forças para caminhar com ele. Ora oh, chora Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, nós queremos te conhecer, nós queremos saber quem tu és. Jesus, nós não queremos te ouvir, ouvir falar de ti pela boca de outro. Nós queremos ouvir a tua voz, diz isso para ele. Fecha os seus olhos, querido, para você se desconectar do natural. Fala para ele, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero mais de você. Você que está aí no banco, fecha os seus olhos e começa a orar e fala, Jesus, eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer, eu quero entrar na rocha, eu quero o Senhor me lançar em você.